0: La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier,
1: vous parle sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la CNESIM vous parle. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui fâche peut-être, la crise de l'immobilier, en tout cas un marché immobilier de plus en plus tendu. Est-ce qu'on est dans une crise ou est-ce qu'on est sur un retour à la normale ou une régulation On va voir ça avec nos deux experts du jour, on est ravi d'accueillir comme d'habitude Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fabrice. Secrétaire général de la CNESIM, on rappelle la CNESIM, le syndicat des agents commerciaux en immobilier. Et à vos côtés, vous êtes venu, Jean-Yves, avec Claude-Olivier Bonnet. Bonjour Claude Olivier.
0: Bonjour Fabrice.
1: Vous êtes formateur, reconnu dans la profession, formateur émérite, vous baladez partout en France, créateur d'Estimia qui est lui-même une, une, une subdivision de Digipi, hein, l'écosystème digital immobilier. C'est ça, qui est un support pour les professionnels, qui leur permet de
0: faire le métier de l'estimation jusqu'à la vente et au rapport track-fin obligatoire.
1: Exactement. Et voilà, un métier qui est de plus en plus complexe, en tout cas, de plus en plus d'obligations pour les euh, agents immobiliers. Alors messieurs, on va parler de cette crise immobilière qui pointe son nez, en tout cas... On nous dit qu'après cinq années d'un marché plutôt euphorique, le ralentissement est là, euh, sur les volumes. Ça commence également sur les prix. Euh, dans certaines régions, ça commence à, à baisser franchement. Et on peut se poser question. Hein, euh, Est-ce que, voilà, on est arrivé en, sur un, la fin d'un cycle. Euh, comment, euh, comment les professionnels euh, réagissent Est-ce que, justement, on sent un petit vent de, de panique Est-ce que certains commencent à être dans une situation difficile, Jean-Yves Frappin
2: Eh bien, au niveau de la classime, on ne sait pas on ne s'en aperçoit pas beaucoup, car nous ne perdons pas d'adhérents. Donc, euh, bien sûr, il y a 60% de nos adhérents qui sont en auto-entrepreneurs, donc évidemment ils n'ont pas tout à fait non, les mêmes charges que ceux qui sont encore en, en BNC au, au réel. Donc, euh, bon, s'ils bah, ont peut-être une autre activité à côté, on ne le sait pas, nous, les corps, on ne voit pas une hécatombe parmi nos adhérents. Il euh, y a une chose qu'il faut constater quand même, c'est que sur ces cinq dernières années, il y a eu plus de 5 millions de transactions qui ont été réalisées dans l'ancien, mmh. ce qui représente environ 15% de toutes les habitations qui existent en France, et que, évidemment, euh, c'est rare qu'un vendeur, quand même, quand c'est sa résidence principale, euh, bah, change de résidence principale tous les 5 ans. Donc, je, je pense que c'est plutôt une régulation de, du, du, mar du marché,
1: plutôt qu'une crise. C'est-à-dire certains... qu'à un moment, on est peut-être allé trop vite sur, euh, sur certaines... Euh, ouais. euh, après, post on rappelle, hein, les, les faits post-crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu une ruée, un petit peu, euh, euh, sur peut-être une résidence secondaire, ouais. sur une nouvelle résidence... Euh, sur peut-être euh, des appétences sur le littoral, par exemple, qui a, qui a flambé, la montagne, le littoral a flambé, et là on sera un peu en bout de course.
2: C'est exact, c'est-à-dire que les gens qui ont été confinés dans un, des petits appartements de Paris et donc, ont eu envie, en fin de compte, de partir à, à, à une heure ou à deux heures euh, de, de Paris, avec, euh, en ayant bien sûr les moyens de communication... Euh, Comment, rapide comme pour venir à la capitale mais euh, surtout je, 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 je pense que il y a ce qui a fait que les vendeurs ont pris, euh, ben, ont pris les plus-values et puis ça a avantagé aussi la, le marché du fait qu'on était à des taux qui étaient quand Bien même sûr. très 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 bas il euh, y avait les taux zéro et tout, etc et là évidemment ben, c'était un petit peu l'euphorie le, qui, euh, qui a fait aussi euh, monter les prix donc euh, il faut se reconnaître une chose, c'est que euh, dans certaines villes, euh, le prix en, en l'espace de 15-20 ans, le prix a été multiplié par 3 ou 4. Euh, quand même, euh, ce sont quand même des sacrés plus-values, donc mmh. les gens, ils ont voulu... Euh, Et c'est il... allé
1: beaucoup plus vite dans certains domaines. Ce matin, quelqu'un de Cap-Breton, voilà, dans, oui. dans, sur la côte euh, atlantique, me disait que Cap-Breton, c'est x2 en 4 ans. Ah oui, oui, Incroyable. oui. Euh,
2: moi, j'ai un exemple sur euh, ma maison euh, que j'avais vendue il y a il y vingt a, y a ans. Euh, elle a été un, un monsieur, elle a été revendue quatre fois le prix que je lui avais vendu. – Incroyable. Voilà.
1: – Elle est où, votre maison, aujourd'hui ?– dans,
2: dans la banlieue de Nantes. Enfin, <rire> elle... elle était, puisque c'est plus à moi-même. Après, <rire> Nantes aussi, euh, <rire> c'est changé, c'est
1: embelli évidemment, hein, toutes oui. ces métropoles qui ont Donc ont pris voilà. du dynamisme.
2: – euh, Je crois que Claude a fait une très très belle analyse, justement, sur ce marché, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui, parce que euh, j'ai lu son rapport, et vraiment, il est très très pointu, avec des chiffres, des statistiques, donc je préfère lui laisser la parole euh, directement. –
1: alors, Claude, on est euh, bien sûr... Euh, ravi de vous avoir euh, sur le plateau et puis d'avoir cette fameuse analyse vous qui suivez attentivement ce marché qui est au contact hein, quand oui, même oui. Des, des agents tout le jour donc vous voyez vous êtes vous suivez le pouls du marché
0: tout à fait on intervient enfin moi j'interviens à titre personnel euh, autant dans le haut de gamme que dans du grand public et je vais à la fois en province on va dire un populaire comme en province euh, très chic balnéaire où on voit effectivement des montées nous sommes nous sur la région de Pornic on a constaté effectivement des progressions de fois 3 aussi fois 2 mmh. euh, sur moins de 10 ans en tout cas maintenant la vraie question, c'est est-ce qu'on parle de crise ou de régulation J'ai une petite image que j'aime bien euh, évoquer, qui est celle de quelqu'un qui aurait euh, beaucoup consommé, mangé euh, de façon excessive pendant 3-4 mmh. ans. Alors là, on nous va dire pendant 3 ou 4 jours. Au bout de trois ou quatre jours, il n'en peut plus les rassasier. Ben, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête un peu, voir qu'il fasse un peu de diète. Ben, je pense que le phénomène de l'immobilier aujourd'hui, c'est un peu ça. Okay. On a... Il y a
1: eu les fêtes de fin d'année, voilà. finalement.
0: On a bien mangé, on s'est gavé pendant cinq ans. C'est vrai que c'était bien. Le rythme était là. Les taux d'intérêt, comme le disait tout à fait Jean-Yves tout à l'heure, à 0,8. J'achète de l'argent à 0,8 lorsque l'inflation est à 4, 5, 6 c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça veut dire que je n'ai aucun intérêt à porter en compte J'ai intérêt à prendre du crédit. Et ça a favorisé, bien sûr, l'accès au primo-accident, primo mais surtout, ça a valoriser le prix pour les vendeurs qui, voyant plus d'acheteurs et voient une précipitation des acheteurs, ont augmenté les prix. Ce qui fait qu'à un moment donné, en matière d'économie, on ne peut pas rester dans cette logique-là. Ouais. La logique d'une progression à fois x2, x3 fois en 4, 5, 10 ans parfois. et et à un moment donné, si on régule pas un peu le marché, si on ne le calme pas, bah la crise va être encore plus phénoménale après. Ouais. C'est-à-dire que la chute va être encore plus grande.
1: Donc aujourd'hui... D'autant qu'on rappelle, mais ça n'échappe à personne, que les, la courbe des salaires, par exemple, n'a voilà, pas suivi exactement. tout à fait le même rythme.
0: Bah, si vous avez le, les prix qui font ça que vous avez l'inflation qui fait ça et que vous avez les salaires qui font ça, il est évident qu'à un moment donné, ça, on ne va pas se rencontrer. Donc, on va se retrouver avec des biens qui vont être sur le marché, avec des, des, des appétits de vendeurs qui vont être trop importantes et puis des acheteurs qui ne pourront pas suivre. Avec la régulation euh, du crédit immobilier, on est encore sur des crédits intéressants parce qu'à 4%, il faut arrêter de, de hurler. C'est un crédit intéressant quand on a une, une inflation à 6,5%. Hein, J'achète toujours mmh. de l'argent avec un déta de 2,5%. Donc, je peux accéder au crédit. Maintenant, effectivement, il y a 45% des crédits sur le mois de mai, par exemple, qui n'ont pas vu on n'ont pas rencontré d'accord de, de, de banque. Donc ça veut dire que les banques verrouillent, on le voit avec le rapport du HSF, qui ne veut pas déborder sur le récent à vivre et qui veut rester sur une logique 35% d'endettement avec le TAEG et qui veut 25, 25 années maximum. Donc c'est vrai que l'accès au crédit est plus faible. Mais il était normal qu'à un moment donné, on, on se calme un peu. Une crise, c'est quoi C'est euh, 1991. Depuis 2008 et 2015 ce sont des mini-crises, oui. y a des mini -ba 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 Donc on
1: rappelle, hein, pour les, les, plus, les plus jeunes peut-être, 91, c'est vrai que c'était une baisse Alors là, extrêmement ah, sensible, oui. on avait du moins 20, moins 30% sur ça. certains secteurs. C'est vrai qu'après la crise, donc la, la, la bulle, que ce soit la bulle Internet 2001 ou la bulle des subprimes, enfin la crise des subprimes, on a eu des baisses, mais limitées, oui. de, de 5, 10%, 15%. Avant, si on
0: reprenait par exemple le, le tunnel de frigitte qui était un, un économiste sur le Jacques frigitte qu'on qu analysait, on savait que quand le marché montait trop et qu'il y avait un décalage par rapport à l'économie, euh, ça allait redescendre. Et on avait des cycles. On les connaissait, les cycles. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ces cycles-là. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a 7 ans d'augmentation, 7 ans de baisse, 7 ans d'augmentation, 7 ans de baisse. Euh, Aujourd'hui, il y a un marché qui n'est plus conjoncturel, mais parfois structurel. Donc, il y a un moment, poum, ça se casse la figure. Le, la sortie de la Covid, comme vous vous évoquiez tout à l'heure, très bien, mais... La réalité, beaucoup sont partis vers la campagne, mais beaucoup reviennent aujourd'hui. Hein, parce que vivre dans le rural n'est pas que simple. Euh, en termes d'écologie, ce n'est pas toujours évident. Parce que finalement, on est tout le temps en voiture, dans certains cas. Donc aujourd'hui, on voit un retour aussi vers les, les villes secondaires ou les villes de proximité des grandes villes. Mais il y a un marché. Il y a un marché qui, qui mmh. fonctionne avec un peu moins de bonheur. En revanche, il y a des crises, quelque part. Il y a des crises. C'est le neuf. Le neuf, là, rencontre une vraie crise. Moins 40% aujourd'hui euh, de ventes en, en matière d'immobilier neuf. Pourquoi bah Pour plusieurs raisons. Là elles, sont, là, elles sont structurelles. Le foncier, parce que le foncier en grande ville, il n'y en a plus, ou très peu. Le, la qualité des artisans, qui aujourd'hui ne sont plus référencés euh, en termes d'écologie, parce qu'ils n'ont pas les normes, ils n'ont pas assez d'ouvriers. De, de, et, et un problème également sur le fait que les taux d'intérêt, enfin, les, le PTZ sort par exemple de la maison individuelle, le prêt à taux zéro. Donc aujourd'hui, euh, on voit bien que dans le neuf, eh bien là, on va connaître une crise. Mais dans l'ancien, je dirais que tout va bien. On devrait sur, on le voit sur les chiffres des notaires, lissé sur les 12 derniers mois, au 31 mai, on est à peu près à un million transactions, mmh. contre 1,2 million sur l'année totale de 2022. C'est une baisse de 10 à 15%, mais on est largement au-dessus des, euh, du trend qui devrait être... Si on parlait de crise, il faudrait qu'on soit à moins de 700000 transactions. On devrait atterrir en 2023 aux alentours de 900 à 950 ,000 transactions. Donc, ça va pas si mal que ça. Ce n'est pas une catastrophe. Le marché est là, il y a quand même toujours des gens qui ont envie d'acheter, il y a toujours des gens qui aujourd'hui bah, ont des capacités à acheter.
1: Mmh. On a l'impression que le rapport de force a été inversé, c'est-à-dire que c'était euh, pouvoir aux vendeurs qui pouvaient vendre, peut-être pas à n'importe quel prix, mais en tout cas qu'il y avait des, des gens, comme vous l'avez dit, qui, qui voulaient acheter absolument. Euh, là, voilà, on recommence à négocier et peut-être sur certains marchés, les vendeurs sont restés à un prix euh, peut-être de l'an dernier, ils voilà, n'arrivent pas à faire ouais, encore psychologiquement euh, ouais. le pas de se dire il faut baisser de 10 à 15% pour vendre euh, son bien.
2: C'est exact. Et, il y a euh, donc nos, nos agents, les agents commerciaux euh, en immobilier, bien sûr, sont tous les jours sur le terrain à prospecter et euh, on voit très très bien ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils trouvent des vendeurs mais euh, ils veulent pas baisser, les, ces vendeurs ne veulent pas baisser les prix. Et évidemment, bah, ça crée une stagnation. Euh, ils attendent. Ils on, attendent. Est, on
0: est un peu dans cet état du point mort. C'est-à-dire que le vendeur qui ne vendrait pas au maximum de ce qu'on a connu en, en matière de, de prix, oui. a l'impression qu'il qu de l'argent. Ouais. Et pourtant, il gagne de l'argent parce que par rapport à ce qu'il a acheté, il a ben, quand même vendu ben, plus cher. Ben, il a déjà du mal à dire qu'il il va être celui qui va vendre un peu moins cher que ce qu'on a pu connaître et l'acheteur voudrait, lui, acheter en dessous de tout ça, en ayant lu, parce que là aussi, on voit bien quand même que beaucoup sont alarmistes, il y a tous ceux qui voudraient être les plus pertinents en disant, c'est la crise, ça ne va pas, etc. Il y a à l'international une vraie crise immobilière, on le mmh. voit, hein, il, y des, il y a des tendances, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va forcément totalement se répercuter. Elle aura des incidences, elle aura des effets sur le territoire français. Euh, la dette, quand même, française est énorme, donc aujourd'hui, on voit que le, le gouvernement se désengage, on voit que la taxe foncière augmente, et nous, par exemple, sur Estimien, on parle du, du, du coût d'usage d'un logement. Aujourd'hui, c'est plus que le prix qui est intéressant. Bien sûr, le prix est intéressant, mais ouais. combien le logement va me coûter Taxes foncières, énergie, les rénovations, les réhabilitations. Ceux qui sont en F ou en G aujourd'hui, quel est le coût pour remettre ça dans un état correct Il y a 2 millions mille logements qui sont aujourd'hui en classe G. Mmh. Sur ces 2, Donc, millions, bah, des Sur 2 millions, il y en a 800 000 qui sont dans le parc locatif. Donc que fait-on sur ces logements Dès qu'on sait qu'il nous en manque 500 000 par an, 9 donc il va falloir trouver des nouvelles dispositions on espérait un peu que le CNR allait aller dans un sens assez positif or euh, finalement il n'y a pas eu de vraies décisions donc mmh. aujourd'hui on ne sait pas exactement à quoi s'attendre sur, sur ce besoin d'améliorer ce marché de l'immobilier mais en tout cas il y a assez de logements et il y a assez d'acheteurs au-dessus de sur le marché.
1: Ouais, Alors On fera une, un autre podcast, un spécial CNR donc euh, vous le retrouvez bien sûr euh, ouais. sur l'antenne de Radio Imo pour l'instant on se concentre sur ce marché on peut se poser la question, euh, Jean-Yves, de, de l'avenir de, de ce marché, euh, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver trouver un peu de sérénité est-ce que c'est du côté du HSCF, justement du comité de stabilité financière du côté de Bercy est-ce que c'est parce qu'on a l'impression ouais, je... que là, la situation le... est un peu bloquée et compliquée
2: le plus non
1: le plus important
2: c'est de revenir quand même redescendre les taux les taux d'emprunt
1: mais ça, ça dépend bon. pas forcément non. de bah la non. France. Hein.
2: Mais non. la banque et tout, etc. Mais enfin bon, je pense que si les taux redescendaient, euh, peut-être qu'il y aurait plus d'acquéreurs possibles et, et que des dossiers passeraient plus facilement. Voilà, oui, et puis il je... y a le prix de
0: l'immobilier qui devrait certainement, euh, s'il baisse de 10 à 15%, il doit, va permettre de refusifier mais le marché. C'est pas ce qu'on euh, voit actuellement oui, ce mais se ça passe. va venir, ça va venir. Je pense qu'on qu est vraiment dans la, dans la phase actuellement un peu latente, là, et puis et, et, un moment donné, alors, alors, sauf, va, vous sauf
2: vous divorce... Euh, ce oui, que les, la règle 5D. Voilà, ouais. <rire> donc que donc tu Donc, pour l'instant, les vendeurs
1: résistent, on l'a vu. Pour vous, Claudivier, c'est vrai que ça serait une baisse de 10 à 15% pour fluidifier ce marché, retrouver un peu de marge de manœuvre. A
0: parce que c'est vrai que l'accès à la propriété aujourd'hui, il y a de l'argent en France. Hein. Franchement, on est surpris. Moi, je le vois parce que sur, euh, sur les grandes villes de France et sur les stations balnéaires, les budgets sont énormes. Franchement, euh, ouais. aujourd'hui, j'irais entre guillemets, à 1 million 1 1,5 million, 5, vous n'êtes plus riche C'est hallucinant de dire ça aujourd'hui, à notre époque. Euh, en 2000-2002, quand on avait 1 million de francs, c'est-à-dire 150 000 euros, hein, 1 million de francs, on était riche 150 000 euros, aujourd'hui, vous ne faites pas rêver. Donc, euh, il y a quand même de l'argent. Après, est-ce que ça veut dire, dire qu'il va y avoir un écart entre les plus riches et et puis, les, 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 on va dire les, les plus, euh, pardon, pas, pas pauvres, mais en oui. tout cas, ceux qui ont moins de moyens. Et, et cet écart-là, il va, va peut-être se creuser un peu. C'est ça qu'il devrait bon. y avoir. En revanche, sur, la, sur le grand public et sur le, le marché de masse, il est évident que si on descend de 10 à 15 ça va fluidifier le marché. En termes de prix de l'immobilier, hein, j'entends. On
1: va, on, va, on va garder cette maxime hein, pour un million, t'as plus rien. <rire> euh, D'accord. Euh, dernière question, est-ce que c'est le moment de vendre ou, ou d'acheter en ce moment
0: en fait, c'est pareil, c'est en économie pure, on sait que ce qu'on appelle le ré employment c'est euh, à, à tout moment, c'est toujours le moment si euh, dans mon réemploiement, je je fais la même la même le même différentiel. C'est le moment de vendre, parce qu'il y a des moments où j'ai pas le choix. C'est qu'on disait tout à l'heure la règle des 5D, hein, le décès, le divorce, le déménagement, c'est la mutation. Le désir, j'ai envie aussi de m'améliorer, donc pourquoi pas vendre et puis trouver autre chose. Et c'est la même chose du côté de l'acquéreur. C'est que quand un acquéreur se pose la question, c'est qu'il a envie de le faire. Donc maintenant, c'est qu'il faut qu'il le fasse pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'il accède au crédit tout de suite à 4% pendant 25 ans, et il pourra toujours le renégocier à terme. Après, donc, ça veut ouais. dire qu'il ne ouais. va pas s'engager pour 25 ans absolument, il pourra renégocier. Deux, c'est qu'il commence à, à préparer ça retraite. Et trois, c'est qu'il va commencer à pouvoir faire de la gestion patrimoniale pour faire du transfert de euh, patrimonial à ses enfants. Donc, autant acheter. Après, c'est d'acheter au bon moment, de savoir discuter les choses, c'est pas non plus d'y aller à coups de batte de baseball, c'est une négociation, elle doit être raisonnable des deux côtés, il faut que le vendeur entende, il faut que l'acheteur soit aussi un peu à faire cet effort de temps en temps.
2: Et c'est une garantie aussi pour la retraite, parce qu'à partir du moment où on arrive à la retraite et qu'on n'a plus de loyer à payer, bah, c'est quand même un oui, gros et puis avantage. Oui, le Français, il aime
0: être propriétaire de son oh. logement, donc 85% des Français rêvent d'habiter en maison individuelle, et on est à 60, entre 57 et 62% de Français qui sont propriétaires. Donc, donc on voit bien qu'on a, nous, une appétence immobilière, contrairement à notre président de la République qui, lui, préfère le monétaire à l'immobilier.
1: Bon, je vous laisse la responsabilité de vous propos, Claude bah, Olivier Bonnet. En tout cas, on sait ah. que le meilleur moment pour acheter, hein, c'était il y a cinq ans, de toute façon. <rire> Donc, euh, il faut se lancer à un moment. Et puis, c'est vrai que des taux, comme vous le disiez, à 4-5%, on les a déjà vus. Euh, voilà, il ne faut pas que ça, ça, ça freine, puisque le delta par rapport à l'inflation est toujours euh, intéressant. Voilà, en tout cas, ré régulation aux crises. Aurait, on pourrait en faire encore euh, bah, pendant, pendant des heures. On va s'arrêter là pour cette édition de la CNASIM Vous parle. Merci Jean-Yves Frappin Merci Claude Olivier Bonnet. Et à très bientôt. Merci.
0: La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.